0: Bonjour à tous, je suis NyxM Cavalier et dans ce sixième épisode d'I Can't World qu'on va intituler Défauts et convoitises, un pari nécessaire, je vais vous parler des défauts et des convoitises que vous devez appliquer à votre personnage pour les rendre plus réalistes. Alors, avant de plonger dans le bain, je voulais tester ce nouveau format et donc vous donner quelques nouvelles de mon écriture. Alors... Euh, nous sommes en octobre, au moment où j'enregistre ceci, nous sommes même le 16 octobre, et euh, le nano commence à se rapprocher doucement, hein. il ne nous reste plus que deux semaines avant de devoir nous lancer. Donc je travaille sur le projet que je vais euh, écrire durant le nano, à savoir Oriana, le tome 1 de ma saga Les étoiles s'alignent. Je suis en train de faire un synopsis chapitre par chapitre, sachant que j'ai terminé la semaine dernière celui qui suit la méthode Save the Cat. Et euh, bah, pour l'instant ça se passe bien, euh, j'ai des idées qui me plaisent, j'ai vraiment très hâte de mettre à écrire. Mais voilà, c'est la première fois que j'écris en mode euh, synopsis vraiment pour un roman. Je l'avais déjà fait pour une série littéraire, euh, l'anathème, que je continue de rédiger d'ailleurs petit à petit, donc à travers notamment mes lives. Et donc comme c'est un peu ma première fois, j'ai peur de me rater, mais heureusement euh, j'ai une super équipe de bêta derrière moi euh, et de personnes qui s'y connaissent un peu en synopsis et qui du coup m'aident à y voir plus clair. Donc euh, voilà, je suis assez assurée, je me sens bien euh, dans le travail que j'effectue sur cette saga et j'espère que ça va continuer parce que bah, ce serait bête que ce ne soit pas le cas quand même. Concernant les sorties et les updates type réseaux sociaux... Le concours sur la Bible sérielle est terminé, et donc il y a eu euh, trois gagnants sur Twitter et une gagnante sur Instagram. Les personnes ont toutes les quatre reçu leur lot et en sont apparemment plutôt contentes des retours que j'ai déjà eus. Je prévois d'autres concours à l'avenir pour mes prochains documents. J'ai repris d'ailleurs les lives d'écriture, euh, nous avons eu un live génial hier donc jeudi 15 qui m'a vraiment fait beaucoup de bien et j'espère aussi aux participants. Euh, J'ai aussi publié un article très intéressant qui va d'ailleurs un peu de pair avec le sujet du podcast du jour, c'est-à-dire que cet article va nous parler des bonnes manières de dissimuler un antagoniste et en fait de le faire passer pour un conseiller ou un support du protagoniste. Donc effectivement, ça peut être sympa de coupler ça avec les défauts à donner au protagoniste, je trouve. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ça, je vous donnerai le lien euh, dans les informations euh, de l'épisode et euh, j'espère que ça vous plaira. Voilà, Donc, sans plus attendre, commençons du coup le podcast et le sujet en lui-même. Bonne écoute Quand on commence à écrire, il est plutôt tentant de ne pas donner de défauts à nos héros. En effet, on se dit souvent que s'ils n'ont pas de défauts majeur, eh bien peut-être que notre... Euh, public les appréciera mieux et plus facilement. Et effectivement, on connaît quelques héros qui ont très peu de défauts, voire pas du tout, et qui sont pourtant très populaires. Par exemple, Frodon Sake, dont Le Seigneur des Anneaux n'a pas de défauts mis en avant ou visibles. Euh, en tout cas, dans le premier, le deuxième volume du Seigneur des Anneaux, en troisième, c'est un peu plus clair. Tara Duncan a beau avoir des, entre guillemets, défauts comme le fait d'être obstiné etc ces défauts servent l'intrigue plutôt que de la ralentir et donc ne sont pas vus ou représentés comme des défauts euh, harry potter c'est un peu pareil si on doit vraiment essayer de s'attarder sur un de ses défauts qui serait mis en avant dans l'intrigue et qui l'empêcherait d'avancer ce serait bien compliqué et donc on a tous ces modèles qui sont quand même des modèles assez célèbres et quand on se retrouve à écrire notre propre histoire, on est parfois tenté de faire pareil. Sauf que le lectorat a changé, a évolué, qu'on est de plus en plus exigeant, qu'on demande de plus en plus à s'identifier aux héros des histoires qu'on lit. Et du coup, pour s'identifier, eh bien, il faut des défauts. Pourquoi Parce qu'il est impossible de s'identifier à un personnage parfait. Parce que personne n'est parfait. Et votre personnage est censé imiter le caractère humain. C'est-à-dire que bon, on va jamais réussir à reproduire un humain de manière parfaite à travers nos écrits, c'est pas possible. Mais on doit essayer de l'émuler de manière suffisamment convaincante pour que le lecteur se dise OK, c'est un personnage qui pourrait exister dans la vie réelle, même si euh, ce personnage est issu d'un univers fantaisiste. Son caractère et ce qui fait son essence doit être possible et probable dans notre réalité. Et euh, par ailleurs, si le lecteur ne discerne aucune faille, eh bien, la lecture risque d'être assez désagréable ou ennuyeuse. Parce que mine de rien, les défauts, les failles et la leçon à apprendre, qui donc euh, se base sur l'ignorance du héros, dans, de l'importance d'un certain trait de caractère ou d'une certaine vérité, c'est ce qui propulse l'histoire, et notamment à partir de la deuxième partie d'un roman en général, euh, par exemple, c'est le fait que euh, Katniss et réalise que, euh, le... que le Capitole se sert d'elle et qu'il faut vraiment qu'elle prenne les choses en main, qu'elle se batte pour elle, qu'elle survive, etc. qui fait que Hunger Games marque encore nos esprits aujourd'hui. Euh, et des exemples comme ça, là j'en ai cité un vraiment à la va-vite, mais vous allez en trouver des dizaines. Euh, par ailleurs, donc nous avons établi qu'il fallait un défaut à nos personnages. Mais déjà, un seul, c'est peu. Et il faut savoir comment s'y prendre aussi. Donc ici, je vais vous expliquer un peu euh, ce que moi, je trouve être une bonne méthode pour choisir les défauts de son personnage. D'abord, il faut faire la différence entre les simples défauts et le défaut primordial. Alors, je le mets au singulier, mais ça m'est déjà arrivé d'en donner deux à un personnage, ou de lire des personnages qui en avaient deux, voire trois. Le défaut primordial c'est le défaut d'un personnage qui va se mettre sur son chemin durant l'intrigue c'est le défaut qui va l'empêcher en fait de résoudre l'intrigue d'une manière rapide souvent on a la méfiance la crainte l'égoïsme l'individualisme euh, l'indépendance quand elle est traitée comme un défaut et alors on a le défaut primordial très risqué qui est l'obstination parce qu'en fait souvent quand un héros ou une héroïne a comme défaut primordial son obstination, je me rends compte en lisant le roman concerné qu'en fait ce défaut n'est pas traité comme tel, il est traité comme une qualité. Et alors qu'est-ce qui fait qu'il est traité comme une qualité Eh bien c'est très simple, au lieu de se mettre sur le chemin du héros, au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues, ce défaut va le propulser dans l'intrigue et l'aider à avancer. Mais du coup c'est pas vraiment, c'est pas un défaut parce que vous dans la vie de tous les jours, vos défauts, qu'est-ce qu'ils font ils vous empêchent d'avoir accès à certaines opportunités, ils vous font vous sentir mal, ils vous font avoir des ennuis aussi. Et donc, on devrait s'attendre à ce que dans un roman, ce soit la même chose. Si votre défaut, enfin le défaut de votre personnage principal, résout tous ces problèmes, on ne peut pas vraiment appeler ça un défaut. Limite, on appellerait ça même une qualité. Et donc, on a ce défaut primordial qui doit être mis en avant vraiment dès le début du roman. Et selon moi, c'est aussi ce défaut qui doit être un peu résolu à la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va arriver euh, vraiment aux dernières scènes, au plan final, à, au dernier élan, et en fait le dernier élan est propulsé par le fait que le héros a compris quelque chose concernant son caractère et a décidé de s'améliorer. Et quel meilleur moyen de s'améliorer que de travailler sur le défaut primordial Mais ça ne suffit pas, un défaut primordial ne suffit pas à faire un personnage vraisemblable. Il faut aussi que le personnage ait des défauts secondaires. Ces défauts secondaires seront beaucoup moins influents, ils seront beaucoup moins importants, mais on les verra quand même de temps en temps, soit parce que d'autres personnages feront remarquer, du coup par exemple le héros, qu'il est parfois un peu euh, chipoteur ou un peu rigide, ou alors on les verra parce qu'ils vont intervenir, mais d'une manière vraiment euh, diffuse par rapport aux défauts primordiaux. Cela dit, les défauts secondaires, vraiment, ils peuvent être là, un peu en surface de manière artificielle, c'est pas grave. Parce que le, contrairement aux défauts primordiales, ils ne sont pas là pour contrebalancer toutes les qualités qui font que le héros est le héros de l'histoire. Les défauts euh, secondaires, ils sont juste là euh, pour donner de la profondeur au personnage. Attention, je ne dis pas qu'on peut s'en passer. Ce n'est pas le cas. Vous devez avoir un défaut primordial et des défauts secondaires à votre personnage. Sinon, personne n'y croira et on vous accusera d'avoir écrit une marie -Sio. Bon, j'aime pas ce terme, mais je comprends la logique derrière et je suis d'accord avec la logique derrière qui dit qu'un personnage trop parfait, c'est pas intéressant, effectivement, ça ne l'est pas. Par ailleurs, en plus des défauts, moi j'aime bien considérer que tous mes personnages ont ce que j'appelle une convoitise. Donc pour moi, la convoitise, c'est le fait de désirer quelque chose, que ce soit je sais pas, une nouvelle voiture, la paix dans le monde... Le, de la nourriture pour tout le monde en abondance euh, l'équilibre la justice euh, un, un toit solide euh, un nouveau travail vraiment ça peut être n'importe quoi et pas seulement quelque chose de concret mais par contre le personnage va le vouloir au point d'être prêt à faire des choses qui ne sont pas morales et qui ne correspondent pas à, parfois à son propre code moral parce que certains personnages n'ont pas un code moral tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le bien, le mal et rien entre les deux, ou très peu. Voilà, euh, donc ce code moral-là est très basique, et euh, la convoitise va le confronter, c'est-à-dire que la convoitise va faire en sorte que le personnage va se comporter d'une manière parfois cruelle, injuste, violente, pour obtenir ce qu'il veut. Mais le propre code moral du héros sera confronté à un moment ou l'autre du récit, par le fait qu'il est prêt à laisser tomber ses propres principes, pour obtenir ce qu'il veut. Alors moi je trouve ça très intéressant parce que selon moi, tout le monde possède une convoitise. Et ça, ça vaut autant pour les personnages que pour les gens, IRL, les vrais, euh, vous et moi. On a beau être une personne bien, une bonne personne, quelqu'un de gentil, pour moi, il y a toujours quelque chose pour lequel on sera prêt à faire du mal. Et ça peut être une cause tout à fait juste. Attention, je dis pas... Genre, euh, par exemple, pour arrêter euh, la faim dans le monde, euh, moi je serais prête à zigouiller quelques têtes euh, parmi les multimilliardaires, euh, voilà. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais ça veut dire que si on me présentait avec l'opportunité, j'y réfléchirais, mais je finirais sans doute par prendre la décision que la mort de quelques personnes vaut le fait que tout le monde dans le monde entier puisse manger à sa faim. Et c'est le cas pour tout le monde, en fait. On a tous des croyances ou des désirs qui sont tellement forts qu'ils sont prêts, dans certaines circonstances, à dépasser notre code moral. Et alors, il y a des gens qui vont se dire « Oui, mais non, moi, je suis meilleur que ça. Mais honnêtement, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez pas été confronté à cette convoitise. Mais ça viendra un jour. » Et un autre point d'intérêt pour moi, donc en plus du fait d'améliorer le, le réalisme du personnage, parce que du coup, on peut s'identifier à lui du fait qu'on comprend sa convoitise et pourquoi il la ressent et qu'on puisse... Avoir de l'empathie avec lui, ça peut aussi propulser l'intrigue en avant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le personnage va avancer ou au contraire reculer. C'est-à-dire que pour moi, propulser en avant, ça veut juste faire avancer. Ça peut juste dire faire avancer le scénario, mais pas forcément dans le sens qui arrange le héros. Et donc ça peut propulser l'intrigue, parce que soit le héros va créer un conflit avec euh, d'autres personnages parce qu'il les aura euh, laissés tomber, ou trahis ou mis dans une mauvaise position à cause de sa convoitise, soit au contraire, le fait que sa convoitise le pousse en avant pourrait permettre au héros de découvrir quelque chose qu'il ignorait. Et donc voilà, euh, c'est quelque chose que j'aimerais que vous considériez, donc, autant les défauts que la convoitise, parce que vraiment, je suis convaincue que votre construction de personnage s'améliorera si vous commencez à construire des personnages que vous n'avez pas peur de salir un peu. Et vraiment, si vous retournez lire vos livres préférés, si vous retournez voir vos films favoris, vous vous rendrez compte en fait que les héros qui sont mis en avant à travers les lignes ou les images ne sont jamais parfaits. Et donc, pourquoi est-ce que vous ne reproduiriez pas en quelque sorte ce qui a fait le succès de vos œuvres préférées C'est logique de faire un tout petit peu comme ce qu'on aime et d'apprendre des meilleurs. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, et vu que nous approchons à grands pas du NaNoWriMo, je peux déjà vous annoncer le thème de l'épisode de la semaine prochaine, même si je n'ai pas encore décidé de son titre, et donc ce sera se tenir à un programme. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donne envie de vous reconnecter la semaine prochaine. Je tiens à remercier les sponsors sur Patreon, qui sont Aineza et Akaract, je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez soutenir l'émission et soutenir mes créations en général, à vous rendre sur patreon.com slash nixmcavalier et à déposer un don euh, vraiment du montant que vous le souhaitez. Ou si vous voulez me soutenir, non pas de manière euh, mensuelle et récurrente, mais simplement occasionnelle, vous pouvez aussi acheter ma bible sérielle sur utip pour un minimum de 5 euros. C'est-à-dire que c'est un minimum parce que vous pouvez donner plus si vous le souhaitez. Je vous donne également le lien dans les informations de l'épisode. A la semaine prochaine